0: voci del mattino Saluto Stefano Bottoni storico ricercatore all'Accademia delle Scienze di Budapest buongiorno buongiorno Parliamo di Ungheria, eh, parliamo della conferma che peraltro era abbastanza scontata visti i numeri in Parlamento del eh, Presidente, del eh, Capo del, eh, dello Stato Gianno Sader, eh, 57 anni, candidato eh, molto vicino al eh, Premier Viktor Orban, anzi è stato uno dei cofondatori del partito Al governo, eh, dunque tutto nel nel segno della continuità, anche se una eh, novità, forse eh, chiedo a lei Bottoni, conferma, è rappresentata dal fatto che per la prima volta i vari eh, partiti e partitini di opposizione erano riusciti a mettersi d'accordo per avere un candidato unico.
1: Sì, la conferma di Ader che rappresenta l'ala moderata sicuramente più presentabile del partito di governo di Fides era abbastanza scontata sappiamo che il partito di governo da da un anno, un anno e mezzo non ha più la maggioranza di due terzi c'è stata una piccola defezione per cui non eh, gli manca per un seggio la maggioranza di due terzi per cui Ader non è stato eletto al primo ma eh, semplicemente al secondo scrutinio con maggioranza eh, semplice e non qualificata. Per quanto riguarda eh, l'opposizione, sia è vero, c'era stato un consenso su un candidato proveniente da quella che viene generalmente eh, definita la società ehm, civile Ehm, c'è però un problema di fondo che poi si ripresenterà alle elezioni che sono previste fra circa un anno nella primavera del 2018 e cioè che eh, il secondo partito eh, in Ungheria ormai molto stabilmente cioè da 5-6 anni eh, non è altro che Jobbik un partito che viene definito appunto il partito della destra radicale un partito definito estremista ma che è cambiato molto e questo ormai cominciano a riconoscerlo anche all'estero negli ultimi tempi e eh, Jobbik ha una percentuale di voti stabile intorno al 20%, la sinistra unita, anche unita, arriva intorno al 20%, massimo per 25%. Il punto è che per battere Fidesz, per battere Orban, queste forze che si sono sempre definite come antitetiche certo. una rispetto all'altra naturalmente dovrebbero unirsi se non si uniscono eh, il dominio assoluto diciamo, eh, del partito di governo sulla scena politica ungherese appare scontato
0: Beh in effetti con questi numeri è difficile pensare a un eh, ribaltone anche se manca eh, ancora del tempo al, eh, alle elezioni ma insomma eh, dovrebbe essere davvero un, una vera e propria rivoluzione per quanto riguarda le tendenze e da parte dell'elettorato ungherese l'Ungheria eh, lo sappiamo, fa parte di quel gruppo di paesi, il gruppo cosiddetto di Visegrad, eh, che all'interno dell'Unione Europea è portatore di eh, posizioni che eh, diciamo, nella parte occidentale del, del continente sono eh, spesso abbastanza criticate. ricordo, gli altri paesi sono Polonia, Repubblica Ceca e Slovacchia. E hanno il sessantesimo anniversario dei trattati di Roma cioè il prossimo 25 marzo eh, presenteranno una una loro iniziativa una loro proposta come viene vissuta eh, in Ungheria questa ipotesi che si va sempre più concretizzando di una Europa più velocità?
1: Dunque Dobbiamo precisare quando parliamo di e quando parliamo delle posizioni. Io non credo che esista una grande coesione del gruppo di Visegrad, è un po' più un mito che, eh, che una realtà. Abbiamo visto, esistono le famiglie politiche, questo conta. Cioè, quando per esempio Donald Tusk, che appartiene al Partito Popolare Europeo, era sostenuto dalla Germania e dalla Merkel, si è posta la sua candidatura per un nuovo mandato ehm, al Parlamento Europeo, eh, Orban... Eh, senza, come dire, deflettere un attimo dalla logica di appartenenza politica Orban e Fidesz fanno parte del Partito Popolare Europeo hanno mollato il loro grande alleato Kaczynski, la destra polacca eccetera e sono passati armi e bagagli dall'altra parte causando tra l'altro molte polemiche eh, in Polonia ma era prevedibile perché eh, l'Ungheria, come tutti questi paesi in realtà del gruppo di Visegrad in generale dell'Europa Centro-Orientale dipendono come credo mai nell'ultimo secolo economicamente, socialmente e politicamente dalla Germania, sono legati a triplo filo dalla Germania, per cui quella che molto spesso in apparenza sembra una loro dissidenza rispetto a molte posizioni è in realtà molto più di quanto non si pensi, coordinata con Berlino, coordinata con la cancelleria. L'unica cancelleria che oggi, ehm, occorre dirlo, eh, conta in Europa. C'era molta paura in Ungheria. Tradizionalmente c'è molta paura eh, del fatto di restare fuori dal nocciolo duro e c'è un po' di dibattito interno su questo. ehm, Perché Orban è naturalmente euroscettico nel senso che è sovranista, cioè vuole fondamentalmente un'Europa che sia un'alleanza di nazioni indipendenti, il più possibile indipendenti e sovrane, però allo stesso tempo ha il terrore di perdere eh, l'appoggio di Berlino o di Vienna su alcune questioni fondamentali. E e poi naturalmente c'è il tema dei sussidi europei, c'è il tema dei dei, dei fondi di coesione, eh, dei quali l'Ungheria comunque continua a eh, usufruire. Eh, perlomeno fino al 2020, poi dopo vedremo. Quindi eh, in, anche in Ungheria si è aperto un dibattito su questo. Quello che sembra emergere un po' nelle ultime settimane è un po' una rassegnazione sul fatto che se i paesi dell'Europa occidentale, o alcuni di essi naturalmente, decidono di andare per il nocciolo duro, e cioè decidono di approfondire un'integrazione, di fatto escludendone altri, per i più vari motivi, l'Ungheria non farà probabilmente parte di questo nocciolo duro così come non ne farà parte probabilmente una buona parte dei paesi dell'Europa centro-orientale. Vediamo cosa fa la Slovenia, ma insomma sono piccoli piccoli paesi. Grandi paesi potrebbero restarne fuori. E questo naturalmente potrebbe avere avere, un impatto politico, un impatto economico, però ancora la la situazione è molto magmatica perché in effetti... a Budapest sono convinti, e personalmente credo, credo pure io, che ehm, la nascita di Nocciolo Duro sarebbe di fatto il riconoscimento del fallimento dell'Unione Europea così come oggi, per cui sarebbe il riconoscimento di una sconfitta, mm. per cui sarebbe un passo molto eh, traumatico che eh, potrebbe implicare ulteriori divisioni anche all'interno. Della, della famiglia, dei, delle, così, delle nazioni degli stati europei.
0: Grazie a Stefano Bottoni per questa interessante lettura, è sempre una grande fonte di arricchimento poter avere dei punti di vista eh, differenti da quello ovviamente italiano al quale siamo ancorati. Grazie davvero a Stefano Bottoni per essere stato nostro ospite.